0: Tá? Então sejam bem-vindos. Pamela, primeiro episódio que a Pamela está junto com a gente. Pamela da Deli, nossa coordenadora, e o Alexandre Chekin. E eu vou começar direto já com o Check-in, uh, dando boas-vindas e perguntando como é que tá, o que está fazendo agora, como é que tá essa empreitada aí com a Digiforks.
1: Beleza, maravilha, Thiago. Obrigado pelo convite. Legal estar aqui contigo, com a Pamela, para a gente conversar um pouco. Bom, hoje eu estou na na área de de inovação, fiz fiz essa transição aí da área de marketing e comunicação depois de bastante tempo, embora trabalhando a partir de consultoria em várias outras áreas, né, mas diretamente empreendendo dentro dessa área de comunicação e marketing. Entrei então de de cabeça na área de inovação, fundador e CEO de uma startup no agronegócio. né? Hoje eu sou, sou o CEO e sou um dos fundadores é, da Digifarms. A Digifarms é quem quiser saber mais lá, digifarms.com, tem bastante coisa nas nossas redes sociais. É uma startup, uma agtech, né? É uma plataforma digital para auxiliar é, produtores e consultores para aumentar a produtividade e rentabilidade com melhores decisões no manejo fitosanitário. Isso é o que eu estou fazendo hoje, respondendo a tua pergunta.
0: Te apresenta para gente aí, Pamela.
2: Eu sou a Pamela, eu sou estudante de publicidade quase terminando o curso. Tenho 27 anos. 7 anos ou menos do que a carreira do Alexandre. Então, sim, bem contrastante. Sou coordenadora de projetos da DL agora. E hoje eu faço nada do que eu achei que eu ia fazer quando comecei a trabalhar com comunicação. Tudo que eu odiava fazer faculdade, eu faço pra trabalhar. Hoje. Essa sou eu. Mas agora eu gosto.
1: Ah, que bom. Fiquei até
0: preocupado, Thiago. Eu tava até preocupado, Não, não. Eu Agora, agora eu, eu
2: gosto, agora eu gosto. Ah, eu descobri. Tá bom. Não, tu, tu viu
0: só, né, tu já entendeu, né, chiquinho? Já entendeu é, o que tá acontecendo aqui. Eu entendi, eu entendi. E, e acho que já entendeu também o, um pouco como é que eu pensei esse papo, né? Na verdade, a gente, tem, a gente vai livre, a gente vai onde a conversa levar aí. Mas, na verdade, é justamente fazer esse contraponto. Uh, o Alexandre, para quem não sabe, também, eu tenho uma relação... Bom, tenho uma relação direta com a Pamela, a gente trabalha juntos. E já trabalhei com o Alexandre também. Fui estagiário do Alexandre Chiquinho, Foi o meu primeiro estágio de trabalho, foi com o Alexandre Chiquinho sensacional né tô vendo cara tô
2: inclusive é uma lenda tu viu cara tá velho, né? muito falado é uma, é uma lenda é uma lenda
0: Oxe, aqui é muito falado né? até hoje ó oh, tá que lá. bom espero que seja positivamente Pana. não, eu falo de tudo eu falo tudo. É eu de tudo eu não não, eu falo Ma- bem mais ruim que Fala bom mais que... cara é, é isso né e aí a gente... E, e o check-in foi o cara que me colocou no mundo de marketing digital. Na verdade, foi, foi isso mesmo. O cara que eu comecei, comecei a ter algum contato com marketing digital. E também algum contato com agências mesmo. Então, antes... Eu nunca tinha pensado trabalhar em trabalhar agência. Por mais que minha família toda... Força do mercado, produtoras e tal, nunca tinha pensado em trabalhar nisso. Mas por que, que eu tô falando tudo isso? Porque uh, eu vejo a Pamela começando e o Check-in, que fez uma trajetória aí, uh, que fez uma trajetória de 20 anos, 20 anos, antes, 20 anos ah, né? De uh, uma agência, cara, com um relativo sucesso ali. Quando, eu, quando eu, cheguei, eu fiquei na. Eu fiquei na hora um ano e pouco, já no, mais no final, ali, em 2017, e tinha algumas multinacionais da carteira, tinha uma coisa rodando, assim. Mas já não era. Mas tu já tava, eu acho que, já nesse, nesse final desse teu ciclo, né? Hoje, olhando, a gente vai ver que tava no final do ciclo. Uhum. E, e queria entender um pouco, cara. Uh, como é que foi isso? Como é que é essa decisão de dizer não para uma jornada de 20 anos e sair... Dá para ter o propósito dentro de uma agência? Não dá? Onde é que tu viu, assim, cara, meu lugar não é na agência?
1: Bom, vamos lá. É, essa resposta é, é complexa e longa, né? Não é uma resposta curta, né, Tiago? Eu acho que, primeiro, a gente tem que... Assim, entendeu a trajetória até essa mudança de, né, de momento, assim. Então, esse tempo todo, né, eu fui emancipado para ter a primeira empresa. Na verdade, eu sempre tive esse viés empreendedor, sempre tive negócio, né? E, 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 assim, eu comecei a trabalhar com informática muito cedo e, da época, eu vi que programação, embora eu estudei programação, trabalhei com programação nisso, eu vi que não era muito minha, minha praia, tá? Não era muito meu, meu negócio. Eu gostei muito da parte mais... É, que na época existia muito isso, né? Trabalhar com arte gráfica, né? Que o computador tinha muito essa vocação logo no início lá, né? Então o pessoal de serigrafia fazia tudo manual. Aí começou a vir os computadores, começou a vir essa, as gráficas. Cara, eu gostei muito disso. Comecei a trabalhar a tempo de, de, de colégio mesmo, assim. Tive uma BBS também junto com o pessoal... Mas eu engrenei nessa área e comecei a prestar serviço para algumas, algumas pequenas empresas gráficas, alguns locais, e gostei muito dessa área de. Né, da área de comunicação, marketing e tal. Só que é engraçado, porque até eu, eu sempre falo, o cara pergunta, cara, mas o que, que tu fez então? Tu fez publicidade? Não, eu fiz agronomia. E aí eu como que tu fez agronomia? Que na verdade, é, meu pai é baby boomer, né? Da geração então que teve o computador, chegou no meio do caminho. Quando entrou o computador, colocaram na, 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 na mesa dele e falou: Ok, agora a partir de hoje o relatório é aqui, a apresentação é aqui e tal. E isso acabou, gerou uma certa desculpura, né? E eu já estava enfiado no computador, comecei a fazer as coisas para ele, comecei a fazer para os colegas dele, comecei a prestar serviço para os amigos dos amigos dele. Então eu entrei nessa área e também de um relacionamento legal, assim, junto. Meu pai é agrônomo, só para explicar, e sempre trabalhou no E aí, cara, num ano eu tava para fazer vestibular. E eu não sabia o que, que eu ia fazer da vida, se eu ia fazer. Eu estava pensando em informática e também estava pensando em publicidade. Estava entre as duas coisas. Trabalho no computador, eu gostei muito. Sempre trabalhei com isso. Peguei uma época de hardware também, não sou software. E gostava muito dessa parte visual. Aí eu viajei, então, eu, pai e um, um, um diretor de marketing, cara. E o cara, nós fomos até o Uruguaiana, Porto Alegre, Uruguaiana. E ele foi me explicando o que era marketing. O que, que era é, a dificuldade de colocar pessoas para construir é, o né, crescimento de mercado, entender mercado quem é que botava preço, se era o cara, pô, o cara do comercial, não, cara, é o marketing que define preço, que é para a questão do entendimento da demanda, então assim, foi um momento que me me, me mostrou, e ele falava assim, cara, é uma dificuldade, eu estou com agrônomos e publicitários há seis meses para criar uma uma campanha, uma ação macro para o lançamento do produto, e os caras não se entendem, cada um fala o seu idioma, né, então o que que eu fiz, eu optei por ir para a área de agronomia para buscar uma área técnica, e aí... É atuar, né? buscar marketing como pós-graduação e como atuação. Foi o que eu fiz. Então, só para explicar a base, né? antes de entrar no contexto. Então, fiz agronomia, fiz depois MBA em marketing estratégico, um pós-MBA em inteligência competitiva na FGB e tal. Então, sim, depois fiz outro, outro pós e outros intercâmbios, mas eu fiz ações sempre dentro dessa área de marketing e negócios, tá? com tecnologia. Então, durante todo o período, desde o início, tipo, antes da hora eu tive uma outra empresa inicial lá, que, que era só eu, Uh, e, 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 dessa, e nessa jornada toda, eu, cara, eu me eu experimentei demais, sabe? Dentro da própria hora a hora chegou a ser grupo, chegou a ter quatro empresas, a gente chegou a fazer uma é. fusão com uma agência de São Paulo, então tinha agência de publicidade, agência de evento, uma outra agência de marketing digital, uma outra de, de consultoria em marketing. Aí essa loucura também do Brasil que ninguém incentiva empreendedorismo, então é quatro empresas, quatro sindicatos, quatro contabilidade, quatro um monte de coisa, cara, tu... Tu passa né, é, correndo atrás da máquina, num, num processo de reengenharia, se refundiu algumas empresas. Então, para responder tua pergunta, primeiro é importante eu dizer que durante um período ali, cara, de 15, 16 anos, eu fiquei reinventando a roda muito. Reengenharia, reestrutura, eu tenho até amigos, até hoje, que dizem Sim. assim, pô, falou com o ele está em reengenharia. Então, eu tá, cara, tô mudando, tô criando um produto novo, tô estruturando. Então, o momento que eu, que eu vi que não era mais... É, o caminho que fazia sentido para mim, não é uma coisa do tipo, tô sentado aqui há 15 anos fazendo a mesma coisa e de repente acordei. Não, eu vim testando, eu vim tentando, eu vim criando negócios para buscar escala, para buscar entrega de valor, para buscar um... Né, um... E, e aí entra a palavra que tu falou, que é a propósito. né Entrava um pouco mais dessa dessa perseguição por propósito. Uh, o que, que eu estou fazendo? Eu estou ajudando quem? Tem um negócio nobre? Tem alguma coisa por trás disso? Tem valor por trás disso? Quando eu, quando eu, eu consegui ajustar a máquina dentro de um formato que deixo, não tinha como objetivo uma, uma empresa de alta escala, porque esse tipo de serviço não tem escala, isso é lifestyle business, como a gente chama na área de inovação, é, é um negócio de Pagava conta, pagava bem conta, ganhava bem e tal, mas assim não é um negócio que vai valer milhões e que tu vai vender para um grande fundo e vai te aposentar. Não é esse o foco, né? Então, você não tem esse conceito uhum. de equity muito, você tem lifestyle business. Então, assim, estava valendo legal, estava faturando legal, estava tirando uma retirada legal, estava funcionando. Só que aí ficou realmente a question, o questionamento do propósito. Cara, daqui a 15 anos eu quero estar tá fazendo ainda isso? Isso que eu estou fazendo tem um valor? O que, que eu estou entregando? E aí tinha um questionamento que eu sou bem transparente para dizer. Né? Cara, eu estou ajudando uma empresa para vender um produto que eu nem, nem sei se realmente esse produto é a melhor coisa. E eu nem consigo consumir, porque é para um público muito específico, público técnico e tal. E eu realmente, aquilo me me mexeu, assim, né? De ficar ficar pensando coisas, pensando né, iniciativas. Aí fui para uma missão também no Vale do Silício, durante esse processo de reinvenção, quando eu já estava construindo os modelos dessa solução, dessa dessa plataforma que né? eu estou hoje, da Digifarms. Então, cara, foram foram um conjunto de coisas que foram acontecendo e que foram dando a, a, a necessidade iminente de virada do ciclo. Essa virada do ciclo não foi simples, porque eu tive que fazer uma refatoração inteira na família, mulher, um filho, né? Já com toda uma estrutura de custo, aquilo diminuiu muito mesmo a minha remuneração, e tive que né, trabalhar muito com o que eu tinha acumulado e tal, até, até agora ainda, né, para esse processo de transição. Então, assim, resumindo. Propósito, sim. Eu acho que que foi o o elemento, o divisor de águas do do encerramento do ciclo. Mas eu já vinha tentando achar um encaixe nisso por um longo período de tempo. Então, eu não tinha achado um encaixe que me me atendesse em relação a alguns pontos. Um deles era escala, o outro era, era propósito e valor, e o outro era construção de clima e e desenvolvimento das pessoas. Eu, o negócio não estava conseguindo desenvolver as pessoas, entendeu? Eu acho que a empresa ela é um meio para ajudar o um mercado a resolver o um problema, mas também ajudar as pessoas profissionalmente e pessoalmente, com certeza, a serem pessoas melhores, né? a se desenvolver, sair do ponto A para o ponto B. E eu não estava conseguindo
0: enxergar isso, entendeu? Beleza. Uh, é engraçado que, ouvindo, eu lembro de algumas, alguns momentos, assim, ia ter o, uh, o fim de ciclo de Órion... Uh, coincide muito com a minha entrada ali, eu peguei bem o final, peguei, se eu for olhar, eu peguei os últimos dois anos ali, ó, o último... quando lá, é que tu, que tu os saiu? Três eu, eu fiz 2017 até metade de 2018. Então, é, na verdade, eu peguei é, um o finalzinho. É, assim. uhum. finalzinho. As últimas reengenharias, né? Eu peguei as últimas Isso. tentativas assim, de mudar o negócio, fazer outras coisas, ainda com clientes grandes e tal, ainda peguei uhum. a última leva ali uh, de clientes maiores e tudo mais. E ao mesmo tempo, pensando nisso, uh, Faço um paralelo com a história da Pamela um pouco, que já vem de outras agências, já, já trabalha em outros lugares, já veio uh, em diferentes momentos dentro de, de agências. Né? Pamela, aí passo a bola um pouco para Pamela nesse sentido. É, o que que hoje... Tu vem buscando, assim, quando tu pensa, ah, é um momento ou não é, dentro da Dell mesmo, tu já teve dois, três momentos, aí? Pode, falando bem abertamente, a gente tá falando aqui da, da Dell, que a gente promove o, o podcast, mas uhum. de qualquer forma, dentro da Dell a Pamela entrou como uh, meio social media, meio planejamento, depois foi indo, uhum. foi mudando entre momentos, já passou por algumas reengenharias, né? passou por outras agências, enfim. O é, uhum. que que tu busca, assim, quando tu vê o check-in falando de, cara, passei 20 anos fazendo reengenharia, e quando tu pensa na tua carreira, que, que como a minha, estamos no início somos jovens ainda, mais jovens que o Chiquinho. Sim, ele é mais velho que nós. Mas. Pô, como um é pouco que mais experiente aí? só, mais experiente. É um pouco, um pouquinho mais experiente. Tem mais dinheiro pois também, é. isso aí a gente vai falar hum. daqui a pouco.
2: Nossa, é. Oh,
0: é questionável.
2: <risos> Acho que a maior parte da minha vida é na, na comunicação, assim, e aí são, sei lá, seis anos, cinco anos, seis anos, só seis aninhos. É, não foi muito pensado assim em carreira, sabe? Eu nem queria trabalhar em agência, na verdade. Eu comecei trabalhando na universidade, dentro do setor da universidade, e eu não queria, eu não queria essa coisa corrida e, e pre- esse ambiente de pressão que as pessoas diziam que a agência era. Então eu, eu ficava tipo fugindo disso. Mas como tinha que trabalhar em agência para ter a experiência, né? Para terminar o curso, eu pensei, ah, tô, vou trabalhar. E aí, quando eu entrei em uma agência, também fiz entrevista em vários lugares e foi muito difícil conseguir um estágio e aí eu tive que, sei lá, reduzir o valor da minha bolsa, quase nada, para conseguir conseguir o meu primeiro estágio. aceitei qualquer coisa, foi social media. Eu, tipo, tava precisando de social media, não sabia muito bem o que era social media, entrei em social media e aí, sei lá, comecei pela experiência, mas depois vi que não dava só para trabalhar. E fazer o meu, e sair, enfim. E aí desde o início já, tipo, minha maior preocupação, eu acho que não é tanto com. É um pouco com quem eu tô, tô, tô trabalhando de cliente, né? Mas muito com quem tá trabalhando comigo. Então, o interno e cuidar das pessoas da minha volta. E isso foi se tornando muito importante. Agora eu acho que. Falando da experiência, das experiências mais recentes, assim, eu acho que agora. Eu consigo me ver bastante, me colocar bastante no meu trabalho por causa disso, porque eu acho que agora eu tenho um espaço para conseguir criar esse espaço mais, sei lá, confortável e de crescimento para as pessoas também e para mim, né? Enfim, de conseguir me colocar na, na empresa um pouco, não não muito como não muito pro lado do senso de dono e tal mais nesse sentido, eu não concordo muito com essa visão, mas mais me colocar no sentido de coisas que são importantes para mim serem importantes para a empresa também, sabe? E aí, a minha primeira experiência com a agência ah. foi, tipo, muito ruim, porque, enfim, não era nada importante. Coisas para mim, coisas para gente que eu trabalhava. E aí, enfim, tem... Eu me coloco, automaticamente me coloco muito no meu trabalho E eu acho que eu não sei dissociar o que eu sou do que, do que o meu trabalho é E aí é muito sofrido quando é tu não consegue se ver no lugar, né E aí, tive que mudar Mas agora eu, eu vejo mais esse lugar né?
0: Eu acho que sempre, uh, cara, assim como o Chiquinho, assim, ouvindo os dois falando Assim como o Chiquinho, cara, eu, eu, o Chiquinho me conheceu ali uns 17 anos, eu acho Uh, já com a empresa também, empresa de alimentação e tal, sempre... Eu tive um emprego que foi... O era meu chefe, né? O único emprego que eu tive foi esse. E depois sempre trabalhei... Assim, uh, em projetos em que eu pensava ou pensava junto com outras pessoas e eu empreendi. E na hora eu acho que, mesmo como estagiário, eu já tinha essa característica também. Eu lembro que eu ficava muito mais tarde, eu ficava trabalhando. Cara, pra mim, aquilo, eu, eu sempre, para mim, fez sentido trabalhar uma parada que era. Uh, para mim, só fazia sentido trabalhar numa parada que eu tava envolvido. E até a polícia muitas vezes saí, troquei, foi pra outros lugares e tal. É... E aí faço um, um, um gancho de novo aqui pro, pro check-in, diz o seguinte, quando eu cheguei na, na, na Oreo, na tua experiência aí, tua... o tempo que eu passei, tu, eu já sentia tu já descolado, assim, tipo, tu já era um cara que já pensava, já tava pensando em outro ritmo do, do resto da galera, tu já, tu já tava em outra batida, quando eu, quando, eu, quando eu te conheci, assim, né? Em termos de negócio, em termos de ambição, em termos de ritmo, em termos de, de, cara, de conexão, eu lembro de alguns projetos que a gente tentou fazer, em que, cara, a idealização do projeto já era totalmente diferente da execução. É, isso hoje, quando tu começa a pensar de farms, começa a pensar em outro lugar que não é uma agência onde tu te encontrou uhum. ou enfim, tu vem te encontrando uh, atualmente, né? É isso também pesou de tu dizer assim cara eu preciso de gente que tem essa mentalidade que eu tenho que eu tenha esse ritmo que querer ir para o mesmo lugar essa coisa que a Pamela fala de sentir parte assim de sentir que o que eu quero é o mesmo que a empresa quer e que faz sentido para as outras pessoas junto, assim
1: sim com certeza né o é, é que o ponto principal é é você é aquilo que eu falei ó, eu vim eu vim de, um, de uma série de tentativas então essa questão de ser algo é, estruturado grande a gente Nossa, fez projetos projetos sensacionais, cara, para grandes empresas, empresas de fora do Brasil. Então, o que incomodava muito era essa essa questão de não ter escala, de depender muito do nosso envolvimento, de horas. Eu eu queria criar processo, eu queria criar conceitos que agregassem valor, que que gerassem esse nível de entrega maior, para a gente realmente ser uma referência. A gente fez um crescimento sensacional, não posso reclamar a trajetória, de muito aprendizado, né? Se, se faturou, se gerou, é, né? Se, se criou valor para todo mundo, a gente conseguiu gerar é, um volume legal de, de empregos em, em um bom período. Uh, mas assim, o que que o que que acontece? Eu acho que o ciclo ele ele é um ele quando ele vai fechando, ele é uma combinação de, um, de uma série de pontos. Então, como eu estava falando, um pouco é o propósito. Um pouco, era uma série de tentativas naquele formato que eu tinha tentado, naquele negócio que eu tinha tentado mudar formato com aquelas pessoas, com aquela estrutura e tal, que eu vi que não estava. Não tava, é, né, Andando, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma preocupação realmente de entregar valor. Eu não consigo prestar um serviço só para prestar serviço, né? Então, assim, desde o início, a gente tinha essa preocupação de criar valor, não era só. Claro que tu tinha serviços bem pontuais, né? Algumas coisas na época a ah, que tá. você fazia de serviços mais pontuais, que não tem como tu entregar valor. Mas os projetos estruturados de multinacionais, empresas grandes, Cara, a gente entrava para dentro, com uma visão de ownership, com uma visão de resultado mesmo, de comprometimento. Tanto é que a gente se destacava muito lá dentro, né? Projetos que a gente virou referência, respondia direto para as matrizes, e participava de reunião de boards e tal. Então, a gente tinha um destaque. A questão é que tu, tu chega naquele momento assim, cara, eu queria, eu queria construir uma coisa que não fosse essa loucura de ser 35... É, é, teria vários projetos ao mesmo tempo que eu conseguisse também Sim. me dedicar eu sempre gostei muito mais de tecnologia né e, e queria também ir numa área que fosse tocar alguma coisa tech based né uhum. eu todo ano e continuo direto recebendo proposta para várias posições e coisas interessantes mas numa época ali que foi o momento da transição eu recebi muita proposta muita proposta coisas grandes assim coisas legais em, em, em atuações legais com remunerações Pô, duas, três vezes que eu tava é, conseguindo retirar na época, né? Porque a gente era por trimestre, a gente tirava mais, a gente tirava menos, a gente não tirava nada, era um troço meio... É gangorra, né? Aquela coisa meio... Então, assim, é, foi, uma, foi uma preocupação também em, em conseguir trabalhar na construção de algo que tivesse um legado, sabe? Que tivesse uma, um, um crescimento constante. Ali era muito projeto... Cara, tem um problema sério na área do, do, do marketing, da comunicação e tal, que é... Ah, de tempo em tempo, o cara vai dizer, cara, vou ter que dar uma variada, entendeu? Ah, vou, adoro teu serviço, mas eu vou pegar outra <risos> agência, entendeu? Cara, é um saco, é. Tu não consegue entregar tudo. Tem uma situação importante que foi mudando muito, né? Pô, a gente começou, a primeira empresa lá que eu abri foi em, em 99 para 2000, cara. 99 para 2000, não tinha nem mídias sociais, entendeu? A gente não tinha isso, a gente não tinha redes sociais, não tinha digital ads, entendeu? O Google tava nascendo, entendeu? Então, assim, era outro formato. As mídias eram muito mais tradicionais, travavam muito no BB, era comissão de mídia. Então, as grandes agências, que os caras ficavam lá, pá, aqueles os cara, ganhavam comissões babilônicas de, de grandes mídias tradicionais. Depois aquilo foi mudando, foi mudando, foi mudando. E nós entramos dentro dessa onda da mudança falando, cara, é o digital. Tanto é que nasceu, né? A empresa do, de a agência digital nasceu lá atrás, fazendo ferramentas, fazendo materiais. É, é, CDs digitais, isso em, desde 99, 2000 já nasceu uhum. fazendo isso, né? Então, é, no tempo de faculdade ainda, quando eu ainda tava incubando algumas coisas, ela já estava ativa. Então, cara, não tem uma resposta pronta, assim, sabe? Mas eu acho que é um, é, um, é um momento que juntou um pouco da... Que eu vi que ali eu não tinha condições de construir isso. Hoje, na Digifarms, aí foi que tu perguntou. Cara, eu tô construindo um produto que tem um valor absurdo. Gera um valor enorme para o produtor, para o consultor, né? é, já tem um valuation muitas vezes maior do que o um negócio que eu fiquei 20 anos construindo, entendeu? Pensando em valuation final, cara, tem um valuation muito maior com uma empresa de 3, 4 anos, entendeu? Onde eu estou focado hoje, a gente tem uma questão de crescimento, de aprendizado enorme, de, de criação de áreas. marketing interno, com o desafio de construir todas as estratégias, porque no momento que você recebe investimento, você recebe também um um pacote de expectativas e de orientações, porque quem põe dinheiro diz assim, cara, não não terceiriza teu marketing, não terceiriza teu produto, não terceiriza tua estratégia, isso tem que estar aqui dentro, então tu vai construir time, vai estruturar time, vai fazer crescer. Cara, e tem um propósito seu real, assim, sabe? É muito legal por esse sentido. né?
0: Essa, Essa parada de... A agência, ela vive sempre o presente, né? Isso é uma coisa muito louca, assim, porque, uh, tudo bem, tá agora no mercado de startups, de inovação, de tecnologia, os caras vivem o um futuro. Na verdade, o cara tá, tá trabalhando, desenvolvendo, o cara tá pensando daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15. A agência pensa na semana que vem, se tiver tudo certo, pensa dois meses para frente, né? Porque é o churn, é iminente, o projeto tá tudo certo, o cara dá uma variada, o, o cara que tá numa posição top na agência, se dá tudo certo, ele dá uma variada, ele vai morar em Garopaba, ele vai para outra agência, tem um monte de agência oferecendo as mesmos cargos as mesmas coisas. É, tudo é muito volátil, né? O serviço, a campanha é, é pra sexta, é para domingo, é para semana que vem. É, isso, isso é foda, né? No dia disso, isso cansa também, né? De tu não ter essa perspectiva de, cara... Uh, Caralho, daqui a dois anos também que eu vou estar... Tá... Cara, tu não tem como fazer. Tu não tem como fazer o longo prazo. É, é muito difícil tu fazer o longo prazo planejado. Tu realmente desenhar, tu escrever o longo prazo, é muito difícil na agência. Não, não é impossível. A gente agora hum. no, no podcast falou com algumas agências que são, são muito fodas estão fazendo. Adventures lá, que é do... agora do tu Falou no primeiro, o Diego Burger da. do... Pessoal da Ambev, da do Domino, se juntou, fez uma mega agência. Ah, mas também outro uma estrutura. É, mas mega, aí né? é
1: outro formato. É, Eu ia até comentar isso aí, Tiago. O que, que acontece? assim, ó, Tem a questão das esferas, né? Você, você Se você é. tem uma rede tem, de relacionamento... Tem apps que tu não pula. Cara, é, né? não adianta. Então, assim, você pega... Cara, eu também. A gente, a gente participou de projetos que tinham outras agências envolvidas e outras empresas de marketing. Cara, é uma situação assim que tu olhar, os caras olhavam, e aí também entra um pouco da um pouco de uma dificuldade de você precificar esse serviço. tá? A gente participou de projetos que a gente olhava assim, cara, nós estamos fazendo a mesma coisa ou mais do que os caras estão fazendo. A diferença é que lá eles têm três caras e não é nenhum deles é o dono. Uhum. E aqui estão três donos envolvidos, entendeu? E mais cinco funcionários. E os caras estão cobrando dez vezes o que a gente está cobrando. Entendeu? Só que a gente que vai participar da reunião de conselho, a gente que vai apresentar o projeto, a gente porque, então assim, aí tá, mas por que que tu não cobra 10 vezes? Porque eles não iam nos contratar porque a gente não tem o nome ainda. Porque o cara arranca com o nome, entendeu? O cara arranca tipo isso, ó, Joãozinho, Mariazinha, da empresa tal, os caras montaram uma grande agência e eles já trocam carta com, assim, mudou isso, tá, gente? Eu vejo que isso mudou, de certa forma, um pouco. Mas ele existe, mas era muito, muito pior. Mudou muito. Ma- mudou? muito. É, mas as mas grandes
0: ainda estão muito... lá, né? As grandes ainda estão é, aí. Mesmo. As grandes estão aí, né? Fazendo a mesma claro. coisa. Mas mudou? Com certeza, mudou com um pouco. certeza. É, e,
1: mas assim, estou teve fusão, teve grupos novos, né? Que
0: entraram. É, e muda um pouco o formato, eu acho. Antes, antes o cara. Uh, agora. Uh, uh, bom, uh, o nosso primeiro episódio aí foi com a dessa segunda temporada. Uh, no momento que a gente está gravando não foi o Armas, já vai ter ido. Uh, foi da Obvious e da Adventures são duas novas 5 né? anos a Obvious a Adventures tem 2 uh, e a uhum. Obvious tem 4, 5 são uhum. gigantes já valem muito mas outro modelo né os caras têm, é já estão construindo a coisa desde o início totalmente diferente né já, uhum. já vem de outra, de outra linha mas de alguma forma eu ainda sinto por mais que ainda tenha claro que o negócio se reinventa né? o mercado se reinventa eu ainda sinto muita necessidade em pessoas reais na galera que está galera que tá nos ouvindo, provavelmente, e que trabalha em agência, de fazer esse, cara, um dia é que eu vou estar tá daqui a três, daqui a quatro, daqui a cinco, é daqui a dois. Caso. E o mercado é tão fudido, tão fudido mesmo, e o podcast vem pra falar um pouco sobre isso, é que muitas vezes o cara não consegue nem parar pra pensar isso. Tipo, ele tá tão na corrida, ele tá tão no estresse do dia a dia que ele não consegue nem parar pra pensar isso. E aí foi um pouco do que a Pamela comentou esses dias em reunião, né? Tipo, de tinha parado pra, tipo, ah, eu parei pra perceber algumas coisas do trabalho, tipo agora que sei lá sabe queria que a Pamela comentasse um pouco isso aí essa relação do presente assim
2: a formatação que a gente vê já de cara que é muito mais informal então tipo tudo é meio ou tudo é frio agora e a gente tem que trabalhar assim ou enfim no nosso processo seletivo a gente eu fiz questão de dizer que a gente tinha férias porque antes a gente não... eu nunca tive férias hum. quando eu era meio em outros lugares e hum. aí é difícil começar a pensar é, muito no futuro ou no futuro, qualquer é futuro na verdade? Porque tu já sai, tu já entra no mercado só por teu, o... tipo eu entrei só por ter uma experiência ou enfim para trabalhar com alguma coisa que tu gosta, só que aí depois tu começa a sobreviver só. Isso que isso que é uma viagem na real. Tipo eu trabalhei com pessoas que têm, sei lá. Quase 40 anos e tá na mesma posição até agora e não pensa em, em fazer outra coisa, ou pensa, pensava, né? E Ou morar em outro lugar, ou trabalhar em outra coisa. A relação é um pouco estranha, eu acho. Porque, enfim, está preocupado com o próximo mês, com a próxima campanha ou com a próxima semana. É difícil. E aí, a gente até conversou esses dias internamente sobre carreira e agência, né? Porque, enfim, sim. recebi um, um sim, convite para uma entrevista em outro lugar. E aí a gente tava falando desse negócio de, tipo, pular de agência em agência e de cargo em cargo. E isso não ser carreira. E, e é uma loucura, porque, enfim, trabalhar em outros lugares ou lugares diferentes não te garante muita coisa mesmo. Tipo, não tem... É muito nebuloso. Tipo, não, não tem como fazer... Não tem muita expectativa de fazer carreira. A gente, a gente mesmo aqui da dela entrevistou os caras que trabalhavam em agência que eram tipo muito mais velhos que a gente e estavam em agência há muito tempo e aí estavam fazendo entrevista pra uma vaga assim que era sei lá, uma vaga pra, pra mim, tá ligado? Uma vaga muito nova e aí nesses momentos que tu começa a pensar tipo meu Deus, onde eu tô? Que mercado que é esse? Cara, que loucura cara. E
0: ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo nesse ano a gente fez uh, a gente foi entrevistar uma galera Testando uma galera assim, e, e a gente, cara, pra essa vaga, vamos pegar alguém bem experiente, cara alguém que já viveu tudo de agência, a gente precisava meio que da, que conhecesse o, o beabá de agência. E a gente pegou, uhum. selecionou na currículo uhum. só a gente que já tinha trabalhado por todas, todas do BV, tá? Todas do BV que tu possa imaginar, daqui uhum. fora. E, cara, e foi assustador, assim. A gente falou assim, cara, não para, 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 para o processo agora. Refaz o, as, as entrevistas e vamos falar com a galera não, oxigenar porque não dá. Tu te viu um pouco assim? Tipo, cara, daqui a 40 anos, daqui a, daqui a 20 anos eu vou ser um cara de, sei lá, de 60, que eu vou estar no mesmo lugar, trabalhando na agência, vivendo o mesmo dia, acabado, trabalhando pra cacete, e. E aí, assim, tipo.
1: Não, eu não me vi, não me vi assim, porque, de novo, né? Eu não tá. Eu, eu acho que tem, a gente só tem que separar é, o mercado. Com pessoas acomodadas, tá? Acho que são coisas bem distintas. Sim, pessoas sim. acomodadas que não se planejam, que não vivem o, o pensamento do amanhã. Cara, eu tô vivendo há três, quase quatro anos, é, onde eu preciso, precisei diretamente, ainda preciso utilizar a reserva que eu construí no decorrer de 15, 20 anos. Se eu tivesse vivendo gastando tudo que eu faturei, trocando de carro e tal, eu não ia poder fazer a mudança. A gente é, tem que entender o planejamento como possibilidade de escolha. Então, assim, ah, não, é que eu sou um cara cara muito foda, falando desses caras aí tradicionais né, da área de de criação que eu tava falando. Cara, eu sou, eu vou ser candidato, eu vou ser um bom candidato em qualquer posição, todo mundo vai me chamar. Não é bem assim, porque o mercado muda, tem várias série de coisas. Então, o que que eu entendo? A a possibilidade de escolha, eu sempre tive a possibilidade de escolha, eu sempre pude sair para uma posição de propostas que eu tive, eu Assim, insisti bastante, porque era uma grande oportunidade de testar e aprender. Cara, eu fiz vários MBAs no decorrer de todas as coisas que eu construí nesse período ali de 15 anos na área de marketing e e comunicação, e marketing digital, e escambau. Então, nesse período todo, eu nunca fui acomodado. Eu nunca fui um cara parado, eu nunca fiquei fazendo feijão com arroz. Putz, trabalhava que nem um condenado. E eu trabalho, eu acho que mais, cara. Eu tenho trabalhado, acho que muito mais ainda, porque construir um negócio do zero, tech-based, é. É, numa área de inovação, onde eu tô con- diretamente conectado nisso, participo de aceleradora. A gente é selecionado por programas de diversos... Amanhã mesmo eu tô com apresentação para a comitiva do, pro- do programa é, do, com, com parceria para Israel. Entendeu? Semana passada eu com, com, com o pessoal dos Estados Unidos de um outro projeto. Cara, é muita coisa acontecendo. É bem hum. mais. E, e era uma coisa que eu, na época, me cobrava. Que era assim, cara, olha só que é um ponto também tá muito forte assim que a gente tem que olhar que a gente cria eu tava eu considero que eu tava no meio tá tem muita gente que monta o negócio pra lifestyle business puro cara vou pagar assim. minhas contas um dia eu vou comprar um apartamento em 30 anos parcelado quem sabe eu tenho um carro a obra não, não quer mais carro tô vivendo a, a juventude agora também não tem carro mas assim tu, tu pega e diz cara é isso eu não, eu sempre tive ambição, eu sempre tive. Tanto é que fui para os Estados Unidos fazendo visita para agência para trazer um conceito de inbound diferente, o um marketing digital de outro formato, que a gente estava há algum tempo fazendo site, uhum. vídeos sociais, e vi que a coisa estava conectando o marketing mesmo na área de comunicação digital, a coisa estava nascendo bem bolada, que hoje é lugar comum, né? todo mundo está fazendo isso. é um então, grito, sai cara fazendo funil aí, inbound, justo no é mas assim, eu sempre fui um cara incomodado, sempre fui um cara é, incomodado, sempre fui desacomodado, tá? E, e, e eu, como é que eu apliquei essa, esse incômodo? Fazendo projetos muito legais, projetos que a gente mostrou valor, que trouxeram faturamento, é, tentando crescer, reinventando, se reorganizando, tendo uma estrutura é, compatível com o momento. Mas o que, que nunca foi feito, que algumas grandes agências têm, que é o que eu vejo hoje, do outro lado, é, muito mais como investidor, okay. negócio, que é o seguinte, ó. Tu não para de pé um dia e diz assim, cara, vamos lá, eu quero montar uma agência. Deixa eu estudar o mercado, deixa eu entender a concorrente, deixa eu entender o que é o melhor fazer. Cara, não é, até porque, sinceramente, se o cara estudar muito mercado de marketing, de comunicação, ele vai montar <risos> de área, tá? Então, assim, mas se o a Primeira versão, a hora nasceu num apartamento kitnet que eu tinha, entendeu? E ela, no primeiro mês, eu já, ela pagava as contas. O que eu faturava, eu ajudava a pagar o kitnet e tal, depois teve a sede. A gente nunca botou um real. Claro, teve períodos que a gente não pôde tirar e teve períodos que a gente teve que reinvestir por uma questão de. Mas assim, não foi uma empresa que não deu lucro.
0: Sim, nunca jogou na frente. Eu nunca jogou nunca, na frente. Nunca. Pagando nunca. Em, ponto, em, algum...
1: é, em alguns momentos a gente teve que dar uma segurada forte, não pôde fazer retirada, não teve que dar alguma empresa de mudança, sede nova, algumas coisas assim. Mas no geral, cara, a empresa sempre tracionou. Só que é aí que tá. Numa visão de entregar serviço, lifestyle business. Não conceito. Isso que tinha uma gestãozinha, fundo de reserva, não era um troço, tipo, tudo pega, pá, pá, rateia, time e o resto é nosso. Não era assim. Sim, sim, sim. Tinha uma estrutura, entendeu? Não, tem muita gente que mistura tudo e faz um troço e seca, né? É, então, então, assim, as, essa questão, cara, esse, essa, que é, esse conceito assim, de, de, de se acomodar e tal, não tem. Não é a mesma coisa que estar dentro de uma agência. Eu me enxergava na frente. Não no sentido que aquilo ali é que eu estava acomodado, porque eu nunca estive acomodado, mas porque eu vi que todas as tentativas que eu fiz, todos os ajustes, os alinhamentos e as reengenharias, elas não estavam, no tempo que eu imaginei que seria o tempo, elas não estavam indo de forma efetiva para o caminho que tinha que estar. E aí eu comecei a repensar o ciclo, foi isso. Mas não por me chegar um veião em 20 anos na frente, muito pelo contrário.
0: Tá, mas hoje... Tudo bem, tu, tu, até hoje tu diz, cara, dá pra fazer uma... Se olhar direito o mercado e fazer um projeto bom, talvez desse pra fazer alguma coisa um pouco diferente. Mas hoje, se tu, se o Xandinho, teu filho, pra quem não sabe, o filho do Alexandre é o Xandinho. Se o Xandinho, daqui a 10 anos, enfim, chegar no vestibular e é cara, eu quero fazer publicidade, eu quero trabalhar em agência, que conselho tu daria pra ele? Tu mandaria, tu diria pra ele, cara, dá pra fazer? Dá pra ir ou não dá?
1: Então, cara, primeiro que eu acho que se ele fizer publicidade, ele pode ser qualquer coisa fazendo publicidade, publicidade, entendeu? Ele pode ser, ele não é obrigado, a gente saiu desse mundo, eu não acredito mais nisso. ai ah, é, claro, cara, fiz bem odontologia, eu vou ser publicitário? Cara, banal impede, entendeu? O mais difícil é, cara, eu sou Publicitário, posso ser dentista? Aí não, né? Aí você tem uma regulamentação, <risos> tem um processo. Posso ser médico cirurgião? Não, tem áreas totalmente regulamentadas, mas tem excelentes publicitários que são é, empreendedores em área de alimentação, que são executivos de negócios numa área estratégica, tem caras que fizeram medicina e são grandes é, é, heads, CEO de operações de outras áreas. Eu não, eu não tenho primeiro essa associação direto na formação, eu acho que é o lifelong learning. Sabe? É o conceito de, ok, você deu o primeiro passo, que é o teu prézinho, que é a graduação. A partir daí, você vai fazer formações estruturadas né e você vai fazer formações desestruturadas, né de, é, abertas, cursos e tal. Ali que tu vai construir sua formação. Ah, o perfil inteiro, né Eu sempre falo, o T-Profile, que é você tem uma área de especialidade, mas você tem vários conhecimentos em área. Eu conseguia me destacar em consultorias e, e, e em algumas questões, uhum porque eu buscava essa formação em várias áreas, porque é aí que tu consegue enxergar a interconexão e gerar soluções, entendeu? Então, assim, não teria problema em ele dizer assim, ah, vou fazer publicidade. Mas, confesso, eu iria dar uma, uma orientada, entendeu? E dizer assim, cara, olha só, é, vamos fazer uma avaliação. Tu acha que... O que que tu quer fazer? Ah, não, mas eu quero ser dono então de uma eu agência. Orientar. É, é, tipo, não, não vou, não vou, eu, vou eu, só, eu só vou botar na mesa, a escolha dele, entendeu? Mas, cara, o que tu quer ser? Ah, não sei o que eu quero fazer, só vou fazer isso porque a minha namorada tá fazendo, Aí eu ia dizer, cara, não é o melhor caminho, primeiro vê se tu realmente quer. Ah, só vou fazer isso porque é a única coisa que eu vou passar. Também não é legal, mas se a disser, putz, adoro comunicação, marcha publicidade, quero é, ter uma agência e tal, cara, eu não vou ficar mandando ele fazer medicina, né? Não faz sentido nenhum, né? Mas eu vou tá. ajudar aí desde o início para ele construir um negócio ou atuar numa área muito estratégica, para ter valor. Não vou deixar ele ficar pagando conta, lifestyle business, segunda a, a, a segunda, não.
2: Então, para acrescentar ainda, que a gente não tem ideia de como vai estar o mercado daqui a 10 anos
1: de comunicação. Ninguém sabe. Não, mas todas as áreas, Pamela. Tá tudo mudando. A área de tecnologia, a questão, por exemplo, de... O que, que não muda, cara? Coisas muito tradicionais mesmo assim estão sendo impactadas. O médico está sendo impactado. Sistemas de diagnóstico mais complexos, sistemas de cirurgia. Se você pegar um médico que não se atualizou nos últimos 5, 6 anos, o cara não consegue. Entendeu? Não, não, não atua, né? Tem muita coisa mudando. Né?
0: Isso te dava medo, uh, Chiquinho, na, na época da Orion? Uh, porque, cara, querendo ou não, hoje é, as agências, e aí falando das digitais e não digitais também, todas elas têm uma dependência enorme dos grandes players. Uh, Google, Facebook, todos os grupos de, de gerenciadores de anúncios e plataformas de redes sociais, tudo mais. Isso te dava medo, assim, olhar para tu que é um cara de tech, tu que é um cara de inovação, agora mais até do que antes. É, como é que tu vê isso? Assim, como é que tu via isso? E hoje, como é que tu projeta o futuro, assim, olhando para as agências, olhando para aquele negócio uh, de agência de marketing digital e não, é, com esse impacto de novas tecnologias e da dependência de empresas de tecnologia? de grandes grupos, assim. Sim, essa questão
1: de ameaça, sortezinha básica lá, né? Cara, assim, primeiro que sempre teve concentração em poucos. Se tu pensar lá nos anos 80, tinham poucos canais, depois poucos jornais, assim, sempre tem essa concentração. Eu acho que hoje até tá mais pulverizado, porque embora esteja em grandes, grandes plataformas, tá muito complexo fazer número, E é é um negócio que é pensado para os caras ficarem milionários, entendeu? A a mídia digital, ela ela é uma maneira de criar os zumbizinhos, assim. A gente está investindo para a gente conseguir destacar, né, gerar um destaque e tal, mas os caras lá que estão fazendo dinheiro, porque tu sabe, quanto mais dinheiro tu põe, mais caro fica, né? Se tu põe dinheiro de um dia para o outro, o negócio, o preço aumenta e ele reprograma a persona lá. Então, cara, e hoje, se tu parar para pensar, eu continuo dentro do mercado de comunicação, a Digifarms, a gente tem um time de comunicação, de marketing, entendeu? então tem, Hoje nós temos cinco, uh, ver, quatro, cinco pessoas diretamente envolvidas dentro da operação. Então tem três internos e, e duas pessoas que é uma consultoria que tem um, 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 assim, um hands-on altíssimo dentro da operação, entendeu? Mas é uma consultoria muito mais para vendas, muito mais para tração, para growth, não é agência. Todo o trabalho das campanhas, todo o social, todo esse processo de fluxo, automação, inbound, tudo é feito interno. Então o desafio, cara, de ter resultado, a diferença é que hoje, em vez de eu estar coordenando 5, 6, 7, 10, 15 campanhas, a gente está focado numa operação, num produto, tração para as nossas ICPs, nossas ideal customer profiles, para nosso perfil de segmentação das personas e tal, mas o desafio segue. Agora, medo de de ter esses... Tá na hora, vai estar trocando. Daqui uns dias vai ter outro tipo. Nós vamos trabalhar com outro tipo de inovação. Qual que é o ponto? Todo mundo vai ter o desafio de identificar mercado, para identificar valor do seu produto para esse mercado e conseguir mostrar isso para o mercado, para que as pessoas venham e consumam. Vai mudar a forma disso. Antigamente, se trabalhava com rádio, tv, jornal, revista, e funcionava, era um estilo de ganhão, assim depois entrou o digital, com uma grande salvação, é barato, já não é mais barato como era, já não é mais simples como era, cada vez mais complexo, ficou pior para as, para as agências, porque antes se trabalhava pouco e se ganhava comissão absurda de veículo.
0: Sim, Aí, fazia uma mediação isso, e já ganhava uma grana.
1: E deu, bom, né? depois mudou, você, você tinha um trabalho digital, mas era simples ainda, não tinha mais comissão e você comprava, cobrava um valor, X lá agora você não consegue cobrar mais valor porque fica caro para todo mundo, até porque o Brasil é sucateado em relação ao custo de empresa e tal, então ninguém vai te pagar 50 mil para fazer uma nada. Aí, claro, pagam pra uma empresa que também tem um custo muito maior. Isso era uma coisa que me, que me questionava muito, sabe? Pra, é, é, era, é não existia boca de jacaré, cara. Cada vez eu é aumentava o faturamento e a estrutura ia é aumentando, aumentando o custo aumenta. A tua margem não muda nunca, não muda absolutamente nunca. Para te conseguir chegar num ponto de valor, de escala, de coisa... É, assim, Sim. é inviável. Ah, não, mas eu consigo cobrar muito por um serviço, não é escala. Aí eu tô dentro de um, uma pequena, né, pequeno grupo de, de empresas que conseguem fazer esse tipo de coisa, né? Não é fácil. Assim, o motivo dessa, desse conjunto enorme de reengenharias e repensos e re, reestruturações que foram feitas foi muito buscando esses dois caminhos, né, Thiago? É, o que, que a gente fazia? Cara, a gente precisa, consegue cobrar mais... A gente consegue comparado com outros, porque a gente já está entregando mais valor. Tá? Então tá legal. Então a gente uhum. parava e olhava isso, sabe? Pô, não, olha Sim. só, tem uma gurizada aí que tá cobrando X, a gente tá cobrando 3x, os caras estão pagando. E a gurizada vai correr muito mais do que a gente daqui a pouco. Mas o que, que a gente tem? Mais experiência, um pouco mais de relacionamento. E começa a envolver e criar um pouco de processo para que você tenha uma entrega mais robusta sem igualmente ter que colocar mais horas, né? Então, um lado é para você conseguir reduzir o teu custo, reduzir o teu retrabalho, que esse é um problema enorme, né? Marketing, mas principalmente comunicação, tem um fator gosto, né? gosto pessoal muito grande. É o, que eu, é o que eu brinco com os advogados, ninguém diz assim, o cara pega uma minuta, hoje eu tava revisando um contrato ali que o juiz mandou, eu não pego aquele negócio e olho e digo assim, hum, não gostei. Faz mais umas duas versões e me manda. Não tem por que fazer isso, entendeu? Ninguém faz isso. Ou então assim, ah, cara, não era bem isso, tá, mas o que que tu me pediu, não foi isso? Não, eu queria um negócio um pouco mais leve, um pouco mais... Não sei, não, não bateu, faz outro. Não tem isso, entendeu? É, isso tem na comunicação, muito forte. Ah, mas tem... Aí o que que tu faz? Ah, vamos resolver melhor o briefing, vamos estruturar melhor o processo né, de documentação. Ah, não, mas o cara disse que não queria vermelho, não perguntando que era vermelho, não tudo vermelho, tem que refazer tudo pra outra cor. Sabe, assim, tá, então eu vou melhorar o processo. Então, por um lado, tu pensa o processo. E, por outro lado, tu pensa como agregar valor. E aí foi a questão de, pô, vamos agregar uma consultoria aqui. A consultoria tem que focar em planejamento estratégico, em posicionamento, criar objetivos, criar metas, indicadores. Tem que ir pro lado de vendas. Tá, mas aí... Aqui a comunicação tem que vir entregando a campanha, o digital tem que vir entregando a execução das mídias digitais e tal. Aqui a parte mais de eventos, que depois tem uma etapa de eventos, aí ela tem que vir aqui fazendo a execução das ações de relacionamento e tal. E o cliente vai ter o né, aquele conceito de one stop shop, né? uma, uma empresa que, que ele, não, ele não vai precisar ficar contratando cinco, seis, porque a solução já não está mais só numa, a solução está em várias. E aí a gente orquestra isso dentro de um macro projeto. E aí a gente consegue vender um projeto de 30, 40 mil por mês. Foi o que a gente fez, entendeu? Então você consegue gerar uma robustez de entrega, mas aí por trás disso, cara, é uma Disneylândia, né? É figurinista, cinco bailarina, maquiador. Para te entregar aquilo tudo, tu tem que ter um nível de diversidade em várias áreas. E aí entra dificuldade de contratação, dificuldade de ter margem para poder crescer e tal e tal programas, planos, crises, e aí tu
0: vai se reinventando. A Pamela passou por, esses, por essa reengenharia, né, Pamela? De processo. <risos> Inclusive, quando a Pamela <risos> chegou Todos na Deli, ela era famosa <risos> quando, a Delhi, quando a Pamela chegou era, na Deli, umas decisões, porque ela tinha experiência nessas reengenharia, reestruturação de processos. né?
2: Uhum. Eu peguei, eu peguei e comecei a desenhar processo sem ninguém ter me pedido. Eu pensei, ah, como é, que eu, como é que eu resolvo isso? Exatamente isso. Ah, eu preciso melhorar o briefing. Como é que eu faço isso? Aí procurei. Aí fiz um curso rápido de desenho de processo. E aí do nada eu tava desenhando processo. E aí tava Cheio falando. De tava... Uhum. Cheio de fluxograma. Cheio Eu tava, tava falando, eu tava lembrando aqui das coisas que eu fiz, das coisas que eu disse na entrevista da Delly também. E, e aí eu disse assim eu posso num lugar que não precisasse estruturar tudo desde o início. <risos> eu tenho a eu estruturo processos, <risos> coordenando projetos agora.
1: Claro, assim, ó, a loucura que tu tem de processo, pela diversidade que tem numa agência, pela, uhum. pela incapacidade de você regrar a criatividade, porque é assim, né? Então você tem um negócio muito freak mesmo, muito esquizofrênico, Dentro de uma qualquer agência. Cara, é muito difícil criar processo. Mas sem processo, vira uma loucura. Mas assim, o processo macro você monta. E depois você começa a identificar. Porque se você não tem uma receita, a sua chance de errar o bolo é altíssima. Se você tem uma receita, você segue a receita, mas começa a dizer assim, cara, eu acho que se botar um... Uma raspinha de limão siciliano fica bem melhor. Cara, dá uma testadinha. Cara, ficou melhor. Então já passa a ser parte do processo. Ó, ao finalzinho, raspinha de, de siciliano, entendeu? Porque aquilo vai gerando uma melhor. Ah, daqui a pouco não, mudou tudo. Por que mudou tudo? Porque ninguém quer açúcar mais e o limão siciliano disseram que é cancerígeno. Então tu tira tudo tira o limão, tira. Porque é assim que acontece, entendeu? Claro, numa startup. A Diferença é que tu não tem esse freak de vários projetos, tudo, mas tu tem o freak de que tudo tá mudando o tempo inteiro. Isso. Cara, uh, se tu pegar, por exemplo, startup tá, tá, de farms, de março do ano passado para esse, esse março, ela triplicou o time, entendeu? Uhum, uhum. De, de março até agora, em junho, ela já, já aumentou 20%, 25%. Até o final do ano, ela deve dobrar o time. Então, cara, é, é um negócio porque assim, ó, é o um troço freak no sentido de que. Tu tá construindo uma estrutura, tu tá criando áreas, tu tá desenvolvendo áreas, tu tá criando... Ah, não tinha CS, CS tinha uma pessoa que era part-time, que trabalhava em venda. Não, agora tem CS, tem uma área de CS, tem que trazer um head de CS, tem que botar três CS, e já os clientes triplicaram, tu não consegue atender e... Pá, 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 pá. Isso não significa que tá dando lucro, não significa que tá... Mas tá crescendo, tá dando robustez, tá, tá desenvolvendo, entendeu? Então, tu tá botando time, porque o conceito de startup é diferente do conceito lifestyle business. O lifestyle business quer tirar o máximo... De rentabilidade aquilo, para pagar o time e sobrar lucro. A startup, ela quer ganhar tempo. Ela quer crescer em um ano, que ela ia crescer em três. Ela quer crescer em dois, três anos, que ela ia crescer em dez. Então, todo o dinheiro é reinvestido e você capta dinheiro de fora para botar mais. Então, ah tem uma pessoa de atendimento. Fazendo uma analogia com, né, com, a, com, a, com a agência. Ah, tem um cara de atendimento. Cara, mas se esse cara estiver muito bem atendido e como a gente vai triplicar de clientes, número de clientes a cada trimestre... Cara, vai metendo dois atendimentos por mês aqui dentro, um, dois atendimentos por mês. Cara, e cara de criação, cara, contrata um a cada dois meses porque a gente precisa de grandes campanhas, é um conceito louco assim, entendeu? E e no mercado que você vai aumentando base, mas tem que reduzir o channel, mas ao mesmo tempo que tem que estruturar, e aí começa, estrutura processo, porque ontem tinha uma pessoa tocando marketing, cara, o processo é dela. Aí tu traz um assistente, aí tu traz um responsável por criação, o outro para focado em site seis, o outro e aí tu são são cenários e pistas, vamos dizer assim, diferentes, mas que exigem processos igualmente. Eu acho que não dá para ficar amarrado ao processo,
0: só, mas não dá para não ter processo. É, não, com certeza, com certeza, e hoje, e, e muito do que a gente conseguiu hoje se estruturar e, e ter um nível de serviço, um nível de, de empresa mesmo, se deve a essa estruturação de processo. Então, eu, eu, é. eu traz uma provocação muito, no sentido de que a subjetividade do, do serviço de agência não uhum. deixa tu ser o carinha, o caixinha dos processos, ela não deixa, porque os clientes são Sim, muito bom. diferentes, quando tu diz, o cara chega um dia e diz, ah, a gente tem que dar uma variada, e, às hum. vezes, a variada é dentro do teu serviço e, às vezes, a variada é da tua empresa e, e as pessoas também. E tu precisa ter essa maleabilidade, essa flexibilidade, assim, uh, do criativo, né? Então, na verdade, não é um ambiente que funciona uh, rígido. Ele tem que ter processos. É bem isso, né? Tu faz a pista e depois tu deixa o pessoal e é. como quiser, assim, de alguma ele tem forma. Que ter,
1: ele tem que ter guarda. Na minha visão, e eu sempre falava isso, é assim, ó. Ele tem que ter rail Ele não tem que ter trilho entendeu? Uhum.
0: Uhum. Então ele tem que ter é, guarda-reio
1: pra que se for sair fora, bate ali e volta a pista, entendeu? Então assim, cara, <risos> aqui, é, aqui é mato, e aqui é desfiladeiro, então tu não sai nenhum desses lados. É, Agora, exatamente. aqui dentro tu transita como quiser. Agora, em algumas áreas, tu consegue fazer trilho, cara. O negocinho uhum. vai uhum. andar ali, uhum. né? Mas tu não consegue fazer isso nem em área de inovação, que tá muito em inovação, muito em desenvolvimento, e tu também não consegue fazer isso em, em coisas criativas. Então tu acaba fazendo um guarda reio até porque eu, eu acredito no, nessa visão do empoderar pro povo, cara. Pro povo, né, todo mundo, todo mundo que tá trabalhando, todo conceito de time, todo mundo tá construindo também parte do processo. Então, aquela visão de uma pessoa, top-down, que criava processo, é óbvio, eu concordo com a Pamela, não ia, não ia funcionar, né? <risos>
2: Mas acho que tem essa coisa. Head de
1: processos, rede de processos.
2: É entre, entre o que deveria ser. A criação livre de trilhos, o que na verdade é a criação, que tem trilho, né? Tem trilho, tem trilho em todos os lugares que eu já trabalhei. Tem, não não é é aberto processualmente para criação conseguir ser criativa. É tipo, pensa o que dá no tempo que dá. É um trilho e é um trilho bem. É,
1: mas é é mais um rail Pamela. Assim, é mais mais um limitador que tu diz assim, cara, tu não é livre para te fazer o que tu quiser campo afora. Tu pode, tu pode dar uma devagada e criar, tu tem que criar alguma coisa. Tu não tem que entregar o mesmo layout com a mesma cara o tempo inteiro. Só que ele tá dentro desse intervalinho. Tu não consegue, o que tu tá falando, eu concordo, é assim, ó. Tu não consegue sempre sair muito fora daquilo. Só que o que eu falo do trilho é que o trilho, ele é sempre igual, entendeu? O que é o sempre igual? Uma indústria, uma indústria faz trilho, vai sair sempre igual o produto, entendeu? Sempre igual. Na área de, de marketing, publicidade, que for, Tu tem que sair um troço diferente, porque se tu copiar um copicola cola do outro projeto, o cara vai dizer assim, cara, desculpa, mas isso aqui não é igual o nome. Não, mas eu mudei a logo. Não, mas não dá, né? Então tu tu tem um limite, é é um trilho maior, é um espacinho que tu consegue dar uma, sabe, uma navegadinha, porque tu tem que usar a criatividade. Porque, de novo, se tu não usar a criatividade, o que acontece? O cara vai te dar uma variada. Vai querer (risos) dar uma oxigenada. É.
0: É, Mas mas eu eu não sei, eu eu acho que. Eu não não sei se eu concordo com a visão, porque. Em algum grau também vejo que a gente tem, cara, na agência esse fenômeno do. Poucas áreas eu acho ainda de de venda de serviço, assim. Que a gente ainda tem esse profissional que é, por exemplo, o criativo desdobrador, assim. É o cara que. Porque tu tem um cara que é o diretor, um diretor de arte, um diretor de criação, enfim, o cara que tá pensando a coisa. E muitas vezes tu tem, essas, principalmente todas as agências do BV aí, né? A gente tá falando hum. dessas grandes. Sim, tu sim. tem 10 caras desdobrando. E o que, que aquele cara faz? Cara, ele faz um cola do, do Key Visual lá que ele recebeu e ele vai desdobrar aquilo milhões de vezes. Ele, na verdade, não tá pensando nada. Ele tá desdobrando... Claro, é um pouco melhor do que bater, pino, bater, Sim, claro, bater claro, prego no claro. Charlie Chaplin, é um pouco melhor. Mas ainda claro. assim, ele não tem nenhuma uh, a contribuição de fato criativa. Ele é uma, ferra, uma simples ferramenta. Essas agências que tem andares, né?
1: Ele não tem mais tempo, ele não tem mais verba pra estudar tanto o mercado e tal. A é as grandes, cara, é assim, ó, grandes produtos, de grandes uhum. empresas, os caras até tem um pouco mais
0: de folga nisso. E às vezes tu vai ter um, tu vai ter um cara. Tu tem o cara, que é o fulaninho, é é o que pensa, vai fazer todo todo penso junto com uma equipe seleta da agência, e tem um andar inteiro. E aí eu concordo com a Pamela quando tu diz, cara, olha só, na verdade, tem essa falsa ideia de o cara é um criativo. Concordo. É, o time tá o O andar todo lá, da África tá no trilho. O tem tem ali o grupo seleto que tá passando a parada. Tem um
1: grupinho que tem os guarda-reio, né? E não tem um é. time inteiro. Tri- ah, sim,
0: concordo, concordo 100%. É isso
1: aí, é, e aí, é isso nessa,
0: aí. Nessas, horas, nessas horas, eu não sei, cara, se o mercado de agência não é um mercado escalável, porque eu vejo os caras escalando, os caras tendo andares de gente trabalhando, ou se ele não é escalável para o cara que tem a cabeça como tu, como eu, como a Pamela o cara que, que se preocupa com as pessoas, se preocupa com o projeto e quer entregar um negócio foda para todo mundo e agregar valor. E com que todo mundo esteja crescendo, se sentindo feliz. Porque, na verdade, o que eu vejo cara as agências com quatro andares num prédio comercial gigante que, cara, estão escalando, entendeu? Estão contratando a rodo. Estão contratando mas, a rodo. Mas o que, e que aí, é o E aí, tipo de escalada né? é essa, né? O que, que
1: é o escalando, entendeu? O escalando é uma empresa que está valendo 500 milhões, que tem clientes em todo mundo, que tem... Aí depende do nível de escala. Ah, não, escalando porque o cara, é, é, uhum. entendeu? Ele cresceu o dobro nos últimos três anos, entendeu? Assim, ó o que, que é porque uhum, ele dobrou o time em cinco anos porque ele o que, que eu ia ah, porque o cara tem três andares no prédio comercial cara qualquer empresa de tecnologia está com três andares virtuais que os desenvolvedores estão tudo perdido por aí sim, entendeu? Sim. Uhum, o que que é o uhum. escalar escalar para mim é conseguir trabalhar naquele conceito dos de seis dedos das tecnologias entendeu ou seja digitalizar trabalhar a parte de passar aquele com o vale da decepção fazer disrupção e depois tem todo o conceito de desmaterializar, desmonetizar, democratizar. Ou seja, é criar alguma coisa que vá além, que ajude muita gente com um produto que seja muito viável para elas. Por isso que eu, assim, não me, não, me, não me via mais dentro desse mercado, porque é um negócio, uma venda B2B muito, muito nichada. Uh, o cara escalou porque tá, tem três andares, cara. Pô, legal que o cara tá com três andares lá, que o cara tá com 100 pessoas, o cara uhum. tem um faturamento... Alto. Tá, mas para ele triplicar o faturamento, quintuplicar o faturamento, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que ter mais três andares. Isso não é escalar, isso aí é crescer, cara. Escalar é boca de jacaré. Eu consegui aumentar 10% o time e crescer 500%, 300%, entendeu? Crescer é diferente de escalar, que é o, que é o cálculo aquele que... É. que né?
0: é, eu acho que agora a gente tem... Pela primeira vez, algumas agências mais perto disso, tá falando de escala. Uh, e são esses grupos novos. Adventure tinha uma, de uma chamada chama escala ainda. Mas uma sentia de bocas. Lembra? Tinha uma,
1: tinha uma chamada é escala. Não existe?
2: É, claro.
0: Não, sim. Tem, mas não é, não, acho que não é, muito escala, não é muito escala. Não escalou ainda, tá é, <risos> Mas É grande, é grande, grande, é grande. Área, né? Grande, das maiores, na verdade, tava entre. Entre as Valoras do Brasil, assim, é uma das clássicas, é foda. Mas, mas é um conceito, não é um conceito escalável. É grande, são grandes, é, mas não é grande, são, são negócios grandes. escaláveis, não são negócios que estão no trilho. São muito grandes, porra, tem que falar. É, mas eu acho que agora primeira vez a gente tem esses grupos. Acho que a Adventures veio. Uh, o nosso primeiro episódio com o Diego é a mãe nessa vibe, assim, dos caras de equity, de, de fazer de equity, de fazer, sei lá, uh, uh, de fusão e comprando empresa, atrás de empresa e, a, e vindo CEO de fora e tendo aporte e tal, mas não é uma coisa normal, tanto é que quando eles vão falar do propósito do Adventures, o propósito deles é mudar o mercado, então dá, dá pra ver que não é uma coisa normal no mercado, se o cara sim. que tá fazendo isso já tá dizendo que ele tá mudando o mercado, então, já não é uma sim, sim, natural sim. como no setor de tecnologia, né, sim, o cara, sim, tipo, sim. ah, isso aqui é o que a gente faz. Mas ma- o então, problema isso aqui que você é, quer, Tiago, é que aí
1: tu tá falando do, 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 uma, do exemplo de uma situação que tá mudando o mercado, que é um em mil, entendeu? Quando a gente olha. Com os o cara, modo com do o do cara da
0: Ambev, com o cara da, da Dominus, é, com os caras é.
1: juntando cara, os caras. Cara, assim, né? ó, assim ó, o que, que eu penso, tá? Uma padaria é escalável? Não, não é escalável, tá? Mas eu, mas eu sou amigo do filho do dono do não sei quem, amigo uh, do Whindersson Nunes, amigo do não sei o quê. Cara, eu meto uma padaria, faço a franquia e faço sem franquia, sem padaria em três anos, entendeu? De novo, isso tem um nível de escala, mas é um crescimento, porque tem uma estrutura física para cada padaria. Tanana. É uma escala, mas é uma escala não é uma escala do, no sentido que a gente está falando. Mas sim, deu uma boa, de uma crescida e escalou faturamento em relação ao custo. Mas é um processo de franquia, né? diferente. Mas, cara, não tem como dar certo. Tu traz quatro, cinco, seis e tu faz um barulho. Claro que vai ter que ter qualidade no que está fazendo, vai ter que escolher o ponto, vai ter que uma série de coisas bem feitas. É diferente. Da escala que a gente está falando, que eu, tô, que eu tô falando hoje, que é o que eu, eu vejo mais valor, que é aquela possibilidade de você, cara, atingir vários locais é com um produto que cada vez está melhor. Tu não precisa, em cada local, ficar botando uma unidade física, em cada local ficar criando um novo projeto. Para cada faturamento novo, tem que catar um novo cliente com um novo projeto, com um novo. Escala, para mim, é construir portfólio, é construir prateleira de produto que tenha uma margem de contribuição, que tenha cada vez mais uma capacidade de ser mais acessível ao cliente, mas gerando mais valor por ele, com menos custo para a operação, porque ela, 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 na escala ela também traz menos custo. É esse nível de escala, porque senão escala tem interpretações múltiplas. né? Ah, eu, vou, eu vou escalar aqui minha padaria, uhum. porque eu vou abrir é, quatro para eu conseguir fazer Pão tudo junto as quatro. Tudo bem, tu vai querer buscar uma economia de escala. Mas tu não tá escalando o negócio, né? Tu tá multiplicando o teu negócio e provavelmente tu vai. Enquanto que tu quadruplica o teu faturamento, e não vai ser bem assim, tu vai quadruplicar a área física, quadruplicar o número de funcionários, quadruplicar o número. Entendeu? Né? Essa é a. E consultoria normalmente. E uma agência não deixa de ser uma consultoria, né? Ela, 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 ela tem hora, ela tem hora homem. Cara, Bom, trabalhou ali com a gente,
0: tu lembra aquela... Não, a gente, na Dell, a gente tem um projeto só de consultoria. vários. Não, projetos. mas eu digo assim, Não, eu sou, daquela, tu lembra aquela
1: dificuldade que tinha, e você deve ter isso hoje aí, que é aquela função toda, cara, de, lembra, de pegar, colocar o... o é, é, quantas horas... É, tem um projeto pra te quantificar a hora, previsão. É a única maneira que o cara pensa ali um mês, dois meses. Cara, quantas horas vai ser esse projeto? Tá, quantas horas Qual é o custo hora? Depende da pessoa. Tá, então o custo mínimo desse projeto tem que ser X, cara. Uhum. Pra gente, tá, tem, então tem que cobrar tanto. Não, mas se tanto, tem que mais o imposto. Cara, se tiver retrabalho, põe o um percentual de retrabalho. Não, o ideal é tu botar tanto por cento. Aí quanto tu olha, cara, deu 11 mil por mês. O que a gente paga, não paga. Aí tu vai lá. Cara, quanto que o cliente paga? Não sei, mas para dar lucro não pode baixar de 10. Fecha por 6. Entendeu? Ah, cara, fechei por 6, o cara pediu um desconto. Cara, mas é 6 mil de faturamento durante um ano. Sim, mas é 6 mil que entra e 5.800 que saem, entendeu? De custo. E tem mais um imposto, e aí tu vive aqui, ó. Esse é o, esse é o desafio da escala. E aí, para vender mais um de 6, tu bota mais 5.800 de novo. E daí assim tu
0: vai. É. E, e aí tu aí vai tu 200 mais um de 200 de 6. Pra
1: te dizer, porque aí tu diz assim, não, agora eu vou ter escala, porque aquele mesmo cara vai ter os dois projetos só que ele não consegue atender os dois direito, né? É, tem uma coisa, e aí tu tem um problema do custo Brasil, uma série de coisas. Aquela época que eu tive, que eu fui, lembra que eu, que eu tive Chicago, que eu fui para os Estados Unidos, que eu Lela. fui para as reuniões com algumas agências, e eu, e eu contei, eu contava, não sei se, se eu te contei na época, mas foi uma situação muito engraçada, porque isso foi em 2000 e, não lembro quando é que foi, mas foi bem depois da crise deles. E o Brasil estava no momento de começar uma crise. Acho que foi em 2015 isso. É, foi em 2015,
0: 2014 isso.
1: É, uma coisa assim. Eu não lembro lembro a, a, a época. Mas... O que aconteceu? Uma maneira de eu conseguir ter espaço com os caras lá para eles me receber, porque vários nem me atenderam, né? Foi uma... Que eu agendei com vários. Mas alguns, assim, para eu começar a pegar informação, eu começava a contar como é que era o nosso cenário, como é que a gente trabalhava, o tipo de projeto e tal, e questionava como é que era o modelo deles para eles falarem, né?
0: Para eles tirarem os caras.
1: É, porque os caras muito mais, assim, metrificados, muito mais data-driven, né? Com indicadores, com os negócios muito mais... Muito mais processo que o brasileiro, muito mais estrutura... Times mais especialistas, cara, o um troço, né? E eu fui em, em negócios de tamanhos diferentes. Eu não fui em mega agências, era tudo meio hot shops, assim, sabe? Mas tu vem que os caras estruturados, lugares legais. E teve um cara que. Eles estavam falando sobre. Eu estava questionando sobre a crise que eles tiveram em 2008, lembra? Uhum. Que foi uma crise que para eles lá pegou. E ele falou, cara, na época a gente pegou. Eu falei, ah, como é que foi? Como é que vocês. Ah, na época a gente pegou e a gente sentou com um o time todo. E a gente fez um acordo para reduzir o salário em tanto e diminuir parte das horas. Porque ou a gente ia demitir x% ou a gente ia fazer esse acordo. E porque a gente não podia diminuir, demitir, porque primeiro que as pessoas iam perder o emprego. Segundo, que a qualidade do nosso serviço ia diminuir. Porque se eu tenho menos atendimentos, menos caras de criação, é óbvio que eu não vou conseguir atender. E era, era só a cabeça do cara, cara. É o momento que os nossos clientes mais estavam precisando da gente. Porque esses caras estavam precisando vender mais, esses caras estavam precisando de ideias criativas para se diferenciar da concorrência, porque entendeu? eles também iam ter que estar tá trabalhando um pouco melhor o produto, porque o mercado todo é uma segurada. Aí ele me contou na ah, época: nós fizemos um, um contrato que era nove, seis, nove meses, acho que foi. Aí nós renovamos por mais três, mas só fizemos mais um. Então, assim, em dez meses, eles re, re, repactuaram com o, o time uma redução de salário e uma redução de uma hora por dia, uma coisa assim, mas era muito mais corte de salário do que hora. Mas foi feito o contrato, todo mundo, tá, ok. E repactuaram com os clientes. Cara, nós vamos diminuir o valor para vocês conseguirem se erguer, mas nós estamos aqui para ajudar e nós vamos trabalhar mais ainda. E aí, no final dos nove meses, não deu, né? Eles deram mais uma estendida por mais três, mas ele disse que no décimo mês já retomaram os salários normais e tal. Então, em dez meses, eles se seguraram, se abraçaram e fizeram o negócio acontecer. E aí, eu comecei a falar, falei, cara, no Brasil não tem como fazer isso. Primeiro que tu não mexe em salário. E e aí, 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 putz, então vai ter que demitir, que pena. Vai ter que demitir 20% do pessoal? Não, tem que demitir 40%, porque o custo para demitir já vai te tirar mais caixa que tu vai ter que demitir mais para no pra médio prazo tudo, tudo, entendeu? Tu tirar a economia e tal. Sim. Cara, mas aí é horrível porque tu vai perder gente, gente desempregada. E como é que tu entrega serviço? Eu falei, aí que é o problema. Aí o brasileiro sucateia, em crise, os serviços são sucateados normalmente, né? O cara vai lá, começa tudo ficar bando, a qualidade das coisas diminui o atendimento diminuiu, não, não, a qualidade do pão, pode ver, vai na pizzaria agora, na crise, o cara, e, mas o, o queijo mudaram, tá ah, o <risos> chocolate não era esse, claro, porque o cara o cara tem, senão ele vai morrer entendeu ali, então eu lembro que essa orientação a dados e essa orientação a, ao cliente, que a gente vê muito na tecnologia, que é o Customer Center, né? eu sou centrado ao cliente, falei, cara, para que a gente está aqui? A gente está aqui para fazer o cliente, ter o produto dele crescendo, vendendo e atingindo o cliente do nosso cliente, não é isso? É. Se a gente agora não conseguir ajudar o cara, quebrou. Não só ele vai quebrar, mas nós vamos quebrar também, dire- diretamente. Tá. Então nós temos que ajudar ele muito. Para ajudar ele, nós temos que estar todo mundo junto. Então se repensou. E essa visão assim dos caras, para mim foi um divisor de águas num das reengenharias e das que veio depois disso, que a gente começou a construir alguns processos, sabe, ser muito orientado a dados, enxergar número, ele sabia os custos dos projetos as horas, mas, cara, era planilhado. O brasileiro não tem essa disciplina, mas foi muito interessante, foi um aprendizado bem legal mesmo, a, a maneira como eles se reinventaram para conseguir, claro, com uma limitações a gente não tem aqui, uma série de coisas, né?
0: É, a gente agora, na, nessa na pandemia, foi um pouco disso, né? Tinha muito cliente de serviço, muito varejo, enfim, muita coisa, e, e cara, muitos mercados que a gente atendia sofreram muito, e aí foi isso, porque os caras... Um déficit absurdo, né? De caixa, financeiro e tal. Precisando da gente Sim. como nunca. Alguns se digitalizando, Sim. alguns em início de projeto se digitalizando, e Carel, é que sobrou digital. E aí, o nosso caso: a gente teve alguns casos pontuais de renegociação, não foram muitas renegociações, mas a gente teve algumas. É. Mas eu lembro de ter que equilibrar essa balança, assim, de ter, cara, só a equipe sentindo pra cacete, porque todo mundo foi pra casa, e aí, cara, o cara sentindo casa, trancado em casa, tal, tá, tá. tá e, eu, e tendo que aumentar ali uma qualidade de serviço, aumentar a coletividade, dar um boost de, 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 de atendimento, de, de vazão de materiais, de refação de muitos planejamentos, porque mudou todo o planejamento, mudou aqui, todo o cenário, mudou o cenário. Né? E, e é isso, e tenta que atender os caras mais nesse momento, assim. E, mas isso cria, um, isso cria também uma. Cara, isso já cria uma. Quem tava claro. com a gente lá nessa pandemia já cria uma. Já dá uma liga, né? Uma liga foda, assim. É, é a dor. Mas isso é uma visão de cenário, de né?
1: É que, é que a dor é. te traz esse cenário, acho que todo mundo, né? É, uhum. A Pamela imaginava, quando ela começou a jornada dela ali, com sete anos agora, né, Pamela? Hum. Falou? tu acha que ela imaginava que, ah, não, porque ali em 2021. 2020, nós vamos ter uma situação que todo mundo vai para casa, então esse negócio <risos> de reunião com o cliente vai ser realmente online, é, esse briefing, essas reuniões de manhã não vão existir mais, vai ter tudo em call, é, aquela coisa que o cara diz assim, bah, cara, mas eu precisava de um silêncio para pensar, tu vai enjoar do silêncio para pensar, tu vai querer aquele free de estar tá junto e criar a solução junto, ninguém imaginava isso, o cliente também não imaginava isso. Cara, e yeah, é, eu acho que essa, eu não sei, assim, eu vejo que se tu não conseguir usar isso como alavanca para se adaptar, como negócio, tu tá... Claro que pô, o cara tem uma empresa de eventos. É, o cara bom. trabalha com evento. O que que aconteceu? Vários se reinventaram sobre algum ponto e outros não conseguiram uhum. se reinventar. Né? Tem gente que mudou ali, criou produtos. Tava falando claro. com o pessoal da Gimpass, né, cara? Gimpass era uhum. Gimpass. Era, né, um uma acesso, uma passagem, né, um pass pra uh, ir pra academia. Fechou todas as academias. E agora, o que tu faz com o teu produto? Ah, não, agora eles mudaram. Agora o de em é qualidade de vida. Então tem, tem análise, né, a parte de, né, de psicóloga, terapeuta, entendeu? Tem, só não tem massagista, porque é tudo online, né? Então não tem como, cara, agora Sim. tu aperta aí, né? Tá sentindo? <risos> não tem. Mas o resto das coisas, eles conseguiram digitalizar e deram uma pivotada ali, sabe? Mesmo o um negócio essencialmente presencial ali. Outros já não conseguiram, né, cara? A gente não pode é, reclamar, porque né? a nossa área foi mais... Nossa área,
0: não tem tecnologia, serviços, assim... Ah, te aumentou, aumentou o serviço. Aumentou a atenção, mas o serviço aumentou. aumentou. A necessidade do nosso serviço aumentou. É,
1: porque o cara enxergou a dor, né? De, de, de precisar vender mais também no momento mais, mais... E aí, se tu é parceiro tu tem valor, tu tem mais valor ainda, né? Uma coisa é assim, ah, os caras estão só fazendo a mídiazinha para mim, isso não adianta, mas enquanto... Ah, melhor ter do que não ter nada. Então os caras estão fazendo. Ah, é, é, é. Aí o cara disse assim, não, cara, esses caras estão me ajudando a vender, e agora eu vou precisar vender mais ainda. Senta aqui, Tiaguinho, vamos conversar, e eu tô contando contigo, cara. E outra coisa, eu preciso pagar metade. É
0: isso, É né? <risos> Mais ou menos. <risos> mais não. ou
1: menos isso. Não, cara, mas eu acho que tudo, tudo é aprendizado, né? Eu não tem esse momento. Tem gente que em cinco anos muda de área, que se, se encontra... Eu não tenho, cara. Hoje em dia tá tão bom isso, cara. Antigamente era um negócio muito picoado. Ah, eu não... muito eu largo, uma né? regra. O, 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 o que eu fiz foi assim, cara, ligado. Não tá funcionando legal. Acho que não tá indo para o caminho que eu quero. O que, que eu mudo? O que, que eu ajusto? Como é que eu transformo? Que processo eu faço? Que engenharia eu crio? Que produto novo? Que reorganização de time eu faço? Eu acho que é isso. E não, e não no que a gente vê hoje. A gente está contratando seguido. Tu vai olhar o cargo lá. O cara tem quatro anos de formato e participou de sete empresas. Trabalhou em sete empresas. Então ele fica 5, 6 meses em cada empresa. Aí o um cara é dinâmico. Não, para mim é um cara inquieto, é um cara que não. Ou ele é muito ruim em demitem, ou ele não consegue esperar o ciclo acontecer, entendeu? Eu, eu sou velha guarda em relação a isso com os caras que têm 4 anos e 10 empresas no currículo, entendeu? Muito, muito velha guarda. E tô aberto a receber contra-argumentações pra me dizer que eu tô errado. Sou extremamente. Eu tô certo até que eu tô errado, tá? Sempre. Adoro receber feedback e contra-argumentações. Mas nesse ponto eu acho sempre estranho.
2: É, mas a gente, eu e os meus amigos, meu, meus colegas, a gente comenta bastante que a gente acha bem comum. Porque a gente entra em lugares achando que lugares são alguma coisa que a gente esperava que fosse, sei lá, qualquer. Tipo, ah, mas a gente é grande, nossa, eu vou ser super criativo tem espaço, e chega lá e não. E aí a gente não espera mais pra sair, sabe? A gente só, tipo, ah, não vale a pena ficar. E aí... É. Procurador
1: mas mas o, que, que, é um, o que, que é isso? É falta de persistência ou é falsa expectativa? Porque, porque eu noto o seguinte, que o cara entra e diz assim, ó meio sonho, sabe? Ai, aqui eu vou... Não, não, não. Cara, a vida não é assim, não é Disneyland. Tem um monte de pepino para resolver. Uma empresa tá sendo entendeu? Tá sendo pressionado por resultado. É normal que tenha um monte de pepino. Mas qual é o lado positivo? Cara, vi que é uma empresa legal, então esses pepinos são em projetos legais. Eu acho que tem essa ponderação. Porque se o cara só enxerga o Disneylândia, a frustração é constante o tempo inteiro. E isso é ruim. Imagina tu contratando. Tu vai contratar uma pessoa que em 4 anos teve 10 empresas que ele passou. Essa é, essa é a impressão. Cara, esse cara entrou em vários negócios e nenhum negócio serve, nenhum negócio é bom. Será que o problema uhum. são os negócios ou o problema é a pessoa? Deixa, a, deixa a, a, o questionamento. O cara deu azar, entrou em 10 empresas ruins, que era pra ser Disneylandia,
0: mas infelizmente são empresas normais. Eu acho que acontece muito no mercado de agência e o cara trocar de 10 e ir para agências que tem exatamente o mesmo modelo de negócio. E aí os problemas são estruturais do, do, do modelo. Então se ele entra, se ele sai da agência X, da agência Y, Z, alfa, beta, e todas são o mesmo modelo, do mesmo tamanhos mesmo tipo de gestão o problema vai se repetir o problema é muito estrutural o problema é de mercado ele não gosta de cliente ele não gosta de do mar. é que o
1: problema o problema é que o ser humano é um eterno satisfeito então o que, que acontece cara eu quero trabalhar numa agência grande O cara pode pensar isso e ele vai pensando que só vai ter mil maravilhas ele vai atender clientes multinacionais ele vai viajar o mundo chega lá não é bem assim aí ele se frustra pô já que eu não vou atender empresas multinacionais e não vou viajar o mundo, Vou pegar uma agência que não seja loucura, que não seja isso. Aí ele vai para uma empresa menor, por exemplo, uma agência menor. Aí ele chega lá, cara, é a mesma loucura. Porque o cliente pequeno cobra igual o grande, entendeu? Às vezes mais, porque é o dono que está cobrando, entendeu? O dono que está dizendo, pô, tô pagando 5 mil aí, cara, cadê, o tripli- cadê a triplificação das vendas? Não, não aconteceu, <risos> né? Então, aí o cara fica naquela, não, então eu vou pegar uma média. Não, então eu vou pegar uma que trabalha com... Que, que é indústria, que não é varejo. Porque a indústria é mais tranquila. Mesma coisa, lançamento de produto, roadmap de produto. É difícil, gente. É boa. Que trabalha
2: com projetos sociais. É. é aí, tu, <risos>
1: ah, aí tu vê, putz, cara, mas aqui no projeto social é sensacional. Mas eu preciso ganhar mais. Eu preciso ter projetos que tenha uma ambição maior de entrega. Porque aqui eu não estou conseguindo. Ah, não. Aí ele vai procurar, vai voltar para o mercado. Né, para outro mercado. É difícil, eu não vejo problema, eu sempre pergunto o motivo da saída, tá? E quando tu pega uma empresa de RH, ele sempre pergunta. Então, às vezes, tem assim, ó, ah, porque estava numa vaga de estágio e estava buscando uma empresa para ser efetivo. Ah, porque ele estava numa área de relacionamento com o mercado, com clientes, e ele gostaria de trabalhar na parte mais estratégica que não tivesse. São todas fundamentações, não tem problema tu trocar. Mas quando tu vê aquele negócio que tudo é a mesma posição, tá? E outra, tu pode ter um cara que é muito bom. Que em dois, três anos o cara foi galgando. Tipo assim, o cara era estagiário, mudou porque não, eu mudei porque o cara me, me ofereceu uma posição de coordenador. Sabe, tá, Por que seis meses depois saiu? Cara, que me ofereceram uma posição de gerente. Tá, Por que depois de um ano? Porque eu virei gerente sênior. E depois? Depois eu virei diretor. Não, depois porque eu comprei empresa, vim aqui te fazer uma proposta pra comprar a tua. Então, é <risos> nem então, <a gente risos> pra ser contratado, né? Mas assim, porque esse cara é muito bom, né? Mas assim, tu pode ter esse nível também, aí sem problema. Eu tô falando daquele cara que ficou, sabe... De lado a lado, assim.
0: Mas isso é muito comum na agência, cara. Tu pega assim, ó, ah, pega o cara, ah, eu sou social media, sou atendimento, sou redator. E tu olha, o cara foi redator em todas, todas. O cara, assim, tava tá falando falou da escala, sei lá, Painha, Comp, diz, todas, a, 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 todas de Porto Alegre, vai pegar, o cara trabalhou em todas. Aí tu fala assim, cara, tu trabalhando em todas, velho. Tipo assim, o que que eu tenho pra te oferecer, né? Pra tu te identificar, pra tu curtir, pra tu... cara, talvez eu tenha um monte de coisa, mas eu, eu não sei se. Não sei se Tu tá aberto a isso, sabe? E isso é muito, muito comum. E, é, isso é forte, e o cara... Mas eu não acho que é uma questão só de tipo assim, ah, o cara vai trocando. Eu acho que tem essa ilusão do cara de ele achar que ele tá crescendo na carreira dele. Ele achar sim. que ele tá progredindo. Tipo assim, não, eu tava na, na Orion, aí na Orion, eu fui pra Delhi, aí da Delhi eu fui pra outra, aí na outra eu fui pra outra, eu tá aí bola, eu fui, aí vai pra uma maiorzinha, aí vai pra uma maior, aí da menor já vai pra uma menor de novo. Cara... Tu tá, tu tá rodando, irmão. Tu não tá crescendo nada, tá ligado? Tipo, Tu não tá evoluindo, assim. Não, mas aí eu Foda. acho que
1: é o conceito também de que muitos... Cara, o que eu quero é pagar minhas contas, entendeu? Acho que é diferente quando tu enxerga. Cara, o que, que tu quer? Pagar minhas contas. Ah, o clima na agência estava tenso. Fui pra outra. Ah, tava com muito trabalho. Fui pra outra. Ah, me ofereceram... Tinha um parceiro lá que trabalhava lá, tava precisando. O cara é meu, meu brother, era mais um perto de casa. Fui pra outra. O que que tá direcionando o cara? Um vento, assim, de um lado pro outro. É diferente de um cara que mirou e disse assim, cara, meu objetivo é ser executivo de, uma, de um grupo de comunicação multinacional. Ou não, meu objetivo é pegar uma agência local e eu conseguir receber uma proposta para ser sócio, para trabalhar aqui e, 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 e os caras chegarem e assim, cara, tu é tão bom que a gente quer que tu entre como sócio. São, são objetivos, entendeu? Tá, e para eu fazer isso, aí eu tenho que saber um pouco de processo, eu tenho que saber ajudar os caras a recrutar a gente, eu tenho que ajudar a ser criativo eu tenho que ser um cara que entrega muitas coisas. Ah, não, e para eu crescer lá, não, cara, eu tenho que ser um cara bom para aí, vai ter que se estruturar. O problema é que, de novo, a grande maioria das pessoas, elas vivem um dia após o outro de forma ah, muito reativa, e não de forma proati- proativa, né? Elas não enxergam a carreira de forma planejada, elas não enxergam a formação, as especializações, as outras formações e a construção de caminhada de forma planejada. Ninguém faz isso. Ah, tudo bem que tu diz assim, cara, soltei o um leme em três anos. Normal. Pode dizer, soltei o um leme em três anos, o troço foi, como foi, foi. Mas tu não pode dizer que faz 15 anos, 20 anos que tu. Ah, eu não sei, eu olhei pra trás e passou 20 anos. Isso não existe. Não, existe, infelizmente, mas tu não pode deixar <risos> acontecer. Tem gente que faz isso, né? Ah, não sei, fulano, aí foi, aí foi, aí foi. E aí, assim, faz 35 anos que eu estou na área de comunicação, sou redator, já trabalhei em todas. Inclusive, fiz redação para a revista Cruzeiro em 1935. E hoje eu estou desempregado porque ninguém quer trabalhar comigo porque eu não consigo a dinâmica do social. Esse cara, é óbvio que ele ficou para trás, né? O mercado acabou, o mercado dele acabou. Né? Ele, pode, ele pode tentar se reinventar agora, mas vai ser bem mais difícil, né? Acho que as áreas técnicas são assim, né? Se pegar um médico e sair 10 anos do mercado, cara, pô, pra ele voltar, deve ser punk também, né?
0: É, mas as agências têm um papel, cara. Mas acho que as agências têm um papel nessa confusão na mente desse cara, desse cara novinho que vai indo assim, no social, vai né? em casa. As agências fazem. Cara, claro. fazem isso, cara. A agência faz tu acreditar que ele tem um glamour, que ali é aquela agência é, diferente, é. que ali tu tem um... Não, porque aqui tu tem um cargo X, né, né? ela faz... Ela te perde mais... Ela te tira mais um ano. Ela te tira mais dois anos. Ela te tira mais um ano. Tu faz uma proposta, vai tirando... E quando tu vê, foi isso. Foi 20. isso, Pamela? E quando tu vê, foi isso. Foi esse clipe da sereia que ele fez? <risos> Olha aqui, Chiquinho, Eu tive um papo muito parecido com esse com a Pamela há pouco tempo atrás. A gente é muito alinhado, rapaz. Você nem sabe. <risos> porque?
2: porque me... Foi o da vaga?
0: Exatamente.
2: Porque me convidaram pra fazer uma entrevista em uma outra agência e tal. E a agência era grande. E aí eu tava pensando se eu ia fazer entrevista ou não. E aí o Thiago me deu o que ele chamou de uma consultoria. Na verdade, ele me é. pagou pra eu ouvir Isso. a consultoria dele.
1: Porque ele que... pegou a hora do trabalho, né?
2: Isso, e me deu <risos> Cara, a Cara, ela ganhou.
1: Ela ganhou, eu, ela
0: ganhou, ela foi eu remunerada teve uma ver. consultoria remunerada foi isso.
2: Uhum, eu tive uhum. uma consultoria remunerada e a gente falou justamente dessa coisa de ficar trocando no mesmo cargo, ou ficar indo para cargos de níveis anteriores é, para ficar trocando de agência em agência, mas eu acho que é esse glamour, essa mística que outros lugares vendem... De que vai ser diferente... E que vai ser... E lá vai ser legal... E eu até... Eu tenho amigos que trabalham em agências que eu não vou citar não... Mas que dizem eu tenho
0: que até tenho amigos que já passaram por é isso...
2: É assustador trabalhar em algumas agências... Chegar novo assim... E ver as pessoas meio que hipnotizadas por alguma coisa... Que chamam de... Ai, é o jeito... Agência tal... De fazer as coisas, de trabalhar, e lá ela é. Não, ela é redatora. E aí ela dizia que lá ela só fazia textos coisas. Ela nem fazia redação. Ela não tinha coragem de chamar o trabalho dela de redação. E aí, tipo. Mas só que venderam ela, venderam pra ela a agência de, de um jeito que não era assim, tá ligado? E eu já quis trabalhar naquela agência. Por causa dessa coisa, desse glamour, dessa coisa que que se vende, e aí se dá uma esperança, sabe? Tipo, nossa, aqui a gente é tão legal, tu vai poder crescer tanto. E aí tu chega lá, tu entra lá e... Não, né? Aí tu fica seis meses, oito meses, um ano e sai.
0: É, é o desafio do... É, mas, mas esse é um pouco de cultura, né? E a roda de amigos sustenta durante algum tempo o teu inferno, entendeu? Porque aí tu chega na roda do tanto, segunda a sexta é o inferno, aí tu chega na tua roda de amigos, nos teus amigos de, de comunicação e tal, tu vai dizer, não, eu sou redator, o que que tu faz? Não, eu sou head de atendimento no lugar e tal, e aquilo te sustenta é. um pouco, aí tu volta tá. pro atendimento, aí vai, cara, e vai te sustentando. Tá. Aquilo ali, e um kit vai...
1: dominos de, de cumprir uma leve duas, o cara tá feito, né? Ele,
0: tá, tá, tá é. Tá, é, tá legal, é. tá, tá no pacote. É, cara, não adianta, eu acho que
1: esse é o ponto que esse é o ponto que, que vai entrar o eterno questionamento. Tem cara que vai estar, tá, tem cara que está muito satisfeito em fazer uma posição bem tranquila, porque o que ele quer é aquilo, ele quer ter mais tempo para ler e tal. Tem outros caras que não tem problema em trabalhar 20 horas por dia e reinventar as coisas o tempo inteiro. Eu acho que são é um perfis. Que bom que tem essa, essa diversidade, que bom que tem essa inquietude das pessoas para elas buscarem é, posições diferentes. Mas também que bom que tenha maturidade para que isso não seja uma coisa freak e que, a, que as pessoas não consigam, não consigam construir algo deliberado, né? Mas o principal falha que eu vejo é não ter visão, quando a pessoa não enxerga na frente. Porque, assim, ó dá para sair para trocar para trabalhar para essa agência? Dá, desde que seja uma coisa estruturada, entendeu? Se o cara disser assim, não, cara, eu claro. quero porque dessa aí, eu quero ganhar experiência para eu ir trabalhar depois nessa área, para depois tu trabalhar nessa área tu deixa claro isso, que é também era o conceito de atender o cliente. Se tu pegar o cliente e assim, fulaninho, eu vou ser a tua agência por dois anos, que eu quero te tirar do ponto A ao ponto B. Depois disso, é melhor tu ter um estrutura interna, é melhor tu pegar um outro tipo de agência, porque senão eu não vou conseguir continuar a te entender. É a transparência, entendeu? É o processo. Eu não vejo o problema das pessoas seguirem as caminhadas dela, passarem pela empresa e seguirem a caminhada, quando ela está crescendo e quando ela está indo no caminho. O que, que não dá? a coisa é desconectada. O cara, tô saindo, por quê? Ah, porque eu recebi uma proposta, por quê? Porque vamos pagar 100 reais a mais. Não, é porque lá tem máquina de café. Não, é porque lá, quando a gente fica até uma da manhã, tem pizza. Sabe essas coisas? Cara, então eu te mando uma pizza aqui, mas não é até uma da manhã que tu vai precisar ficar. A gente nunca ficou até uma... É, não, é, pá. lá é loucura, entendeu? Lá o pessoal enlouquece até uma trabalhando. Tá, mas tu gosta de trabalhar até uma? Não, eu gosto de comer pizza de graça. Então, cara, então cuida qual é o objetivo da tua vida. Porque lá não é só pizza de graça, tá? É trabalhar até uma da manhã. E tem que entregar resultado e tem que Ah, pois é, não tinha
0: pensado sobre esse ponto de vista. Aí tu tem as frustrações, né? Mas é. É, não, ó, acho pô, que... e aqui, cara, é inúmeras, inúmeras vezes. Eu já perdi as contas de quantas, quantas vezes chegaram que disseram, ah, eu só tô pensando em ir e tal, lugar tal, por isso o cara vai. Vai agora, pega e vai. É. Tipo assim, tu tá no lugar errado. Aqui não é o lugar pra ti, tu tá no lugar errado, pega e vai. Foram várias vezes que isso aconteceu. E cliente também, de cliente chegar e dizer, estou vendo o cara, internaliza, tá na hora de internalizar. Isso é muito comum, principalmente no cara meio pequeno, assim. Cara, olha só, internaliza. Pega um estagiário aí, pega um assistente de comunicação, vai fazendo a coisa. Cara, tu precisa de resolver ainda o teu produto, teu serviço, não tem nada estruturado, internaliza. Então, eu acho que isso também é uma transparência uma, que a gente tem que ter assim, o é. mercado também não tem muito. Gente, 1 e 40 de gravação, quero agradecer muito a presença de vocês já, estamos com o tempo esgotadíssimo aqui. Pamela, muito obrigado por ter vindo, Shekin, muito obrigado também pela presença. O dia mais frio do ano, a gente tá aqui até bem tarde trocando essa ideia, gerando um conteúdo massa. Acho que falando algumas coisas que são um pouco faladas e na verdade são um pouco... Tem poucos espaços para ter essas trocas, essas trocas de experiências mesmo, esses uh, insights sobre o mercado de gente que já saiu, de gente que está entrando. Então agradecer muito a presença de vocês novamente. check-in conta um pouquinho para a gente o que o pessoal te acha e como é que fica sabendo um pouquinho mais da Digifarms, que a gente falou um pouquinho... Uh, não era o foco hoje, mas a gente deu uma pincelada. Legal.
1: Bom, então, primeiro, agradecer, Thiago, pela, pelo convite novamente. É um prazer estar aqui conversando contigo, com o pessoal. Muito legal. Gosto, gosto de falar, como né, você comentou, mas gosto de falar... Né, tem, é, a gente, de alguma maneira, a gente aprende né, trocando essas ideias e, e, e ouvindo uh, né, esse, esses, essa experiência também de vocês. Né? Uh, quem quiser me, me adicionar no, no LinkedIn, é Fácil, Alexandre Chekin, é, Estou lá no LinkedIn a, a Digifarms, quem quiser conhecer mais, digifarms.com, né? Digifarms tem Z de zíper no final.com. A gente está sempre com vagas abertas para várias áreas, a gente está com posições para área de desenvolvimento, posições para marketing, posições para área de essa, essa questão de, de. A gente chama de customer success, né? Que é suporte ao cliente, suporte ao sucesso do cliente, e tem outras áreas de vendas e tal. Então. Quem quiser conhecer mais sobre essa iniciativa e ver como a gente está transformando e revolucionando o agro, só acessar lá. E mais uma vez, obrigado aí pela, pela atenção de todos. Quem teve paciência de nos ouvir até agora, pela parceria aqui com o
0: Tiago e com a Pamela. Pamela, agradecer a tua presença também. Vai estar presente aí em mais episódios a mais partir de agora. Mais
2: episódios, sempre que, que eu achar interessante ou que o Tiago me chamar.
0: Tá bom. Então tá, galera. Feito. Valeu.